0: Grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do PQPCast! Fala, galerinha da Tata! Começando mais um grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do PQPCast! no lugar dos seus follow ups. E hoje nós vamos falar sobre mamães roqueiras e músicas de anime, tem o inferno do PQPCast, livros como forma de terapia, a influência das princesas Disney na sociedade, espaços de LBT na mídia, tem indicações dos podcasts que fazem parte da campanha O Podcast é Delas e também, pra fechar, uma música que marcou gerações como um hino feminino mas antes de tudo isso galera eu quero muito 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 agradecer a vocês que estão conhecendo o Pequim Podcast ou que estão divulgando os nossos episódios da campanha o podcast é delas muito obrigada de coração especial pro Roger Tacada e pro Marcos Moreira lá do Sabrina Nós que eles divulgaram nas mídias sociais gente vocês são o máximo sério obrigada mesmo e por favor divulguem o Pequim Podcast nós ficamos muito 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 felizes e isso atrai mais ouvintes. Chegou um monte de gente nova e nós sabemos que nós tivemos um pico gigante, um monte de gente não tá comentando, mas tudo bem, nós sabemos que vocês têm muitos ouvintes ninja aí no meio. Aliás, bem-vindos pra Gláucia a arroba... Para Fucking More Rodrigo Moquepon E também o Marcos Alencar lá do Leitura Cast, Sejam super bem-vindos ao PQFCast, a nossa família na Podosfera. Esse é o nosso grande salão, então podem pegar o controle da televisão, pegar a senha da Netflix abro uma geladeira e esse espaço é de vocês, a casa é de vocês, porque esse é nosso grande castelo, grande salão, haha, onde todos os ouvintes se reúnem, os ninjas e os que comentam também. E bem-vindos à nossa grande família, obrigada de verdade por ouvirem, por compartilharem, por comentarem aqui apareçam mais, por favor, a casa de vocês. E eu também quero deixar um feliz aniversário pro Fábio Reale, nosso Chong Li, que ele faz aniversário no dia 17 de março. Ele é de São Paulo. Parabéns, Chong! Muitas felicidades, nós estamos com saudade de você aqui no PQP. E de te ver, conversar com você, e enfim. E nós precisamos pensar em pausas pra te chamar Chong, porque tá todo mundo com muita saudade. assim. assim. Beijo! E é isso aí, galera. Se vocês quiserem receber parabéns aqui no PQPCast ou boas-vindas, por favor, manifestem-se. Tem um post lá no grupo ouvintes do PQPCast no Facebook, só para vocês deixarem as datas de aniversário de vocês, os nomes, de onde vocês são, enfim. E vocês podem também mandar em qualquer uma das nossas mídias sociais no site. E falem com a gente, falem os aniversários de vocês, manifestem-se. Falem quem vocês são, de onde vocês são, falem que vocês estão ouvindo o PQPCast, do que vocês gostam, do que vocês não gostam. E a gente gosta de saber quem são nossos ouvintes ninja também. Vamos agora pros follow-ups. No episódio 123, Por que Álbuns Marcaram Nossas Vidas, o Jorge Augusto, lá do Anime Sphere, fala assim... Salve, pessoal do PQBCast! Olá, Jorge! Tudo bem? <risos> Ele fala assim, pensa num cara que viajou no episódio. Ele conta que a mãe dele era roqueira. E aí ele costuma dizer que ele foi acalentado à base de Pink Floyd no berço. Porque a mamãe era fanzoca. E aí quando criança, ele ouvia bastante rock graças a ela. É Coisas do tipo Led Zeppelin, enfim. E a primeira banda que ele chegou a ouvir com afinco assim foi Legião Urbana. E que na época era tipo coqueluche no colégio onde ele estudava. Porque... Todo mundo cantava Faroeste Caboclo. E ele curte até hoje. Jorge, todo mundo cantava Faroeste Caboclo ou todo mundo tentava e sabia duas estrofes? Porque, né, é Faroeste Caboclo. Tipo isso e ler o dicionário. Mas enfim, eu quero ver você. Grava um vídeo, grava um áudio de você cantando Faroeste Caboclo sem a letra. Tem que saber, Jorge. <risos> E aí ele fala que, enfim, na época da faculdade, quando ele descobriu outras coisas, ele pirou num álbum do Tuata de Danan que era um álbum de 2004, o Trova de Danu. E aí ele deixa um link pra gente lá no post do site e vai lá no pqpcast.com conferir nossa, esse comentário do Jorge é lindo, ele deixa vários links muito legais e ele continua falando que mais tarde ele começou a assistir os animes, que ele descobriu esse mundo, e aí veio o amor dele por Scandal, que é do Bleach do Souljo S, e ele também deixa o link lá, e ele deixa também uma descrição da Wikipedia, do Scandal, enfim e aí ele fala que depois ele começou a pesquisar sobre as bandas e aí, quando ele gosta, assim, ele entra de cabeça, ele pira mesmo, busca tudo, pega a discografia e ele acha só uma pena que não vende isso no Brasil, porque senão ele compraria tudo com certeza. Como por exemplo, uma música Doll que ele deixa pra gente também lá no site do link e pra Terminar, ele fala de uma das minhas bandas favoritas, que é o ACGC. Ele fala que ele adora o Black Eyes e que quando foi lançado esse álbum, ele pirou. Ele tava, tipo, numa onda ACGC, assim, pra caramba, que ele baixou toda a escografia, Ele fala que os caras são fodas demais. Eu, eu concordo, muito, muito, muito. Eu fui nesse show do Black Eyes aqui perto, nossa. Ai, que lindo ver aquele show. E eu só digo uma coisa pra você. Thunder! Ta la 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 la, tanda! E, gente, tá no meio da pista Aquelas milhares de pessoas Te cercando, todo mundo Gritando, em uma só voz Isso, você sente seu coração Pulsar junto com a música O coração pulsar com esse hino, todo mundo Junto, sabe? Energia positiva Todo mundo tá curtindo pra caramba que tá ali é, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo Ai, como eu amo esse DC Ai, como eu amo metal, e como eu amo show de, de bandas Que eu gosto, enfim, todo mundo tem essa sensação De uma coisa que gosta muito Imagino que seja a sensação de uma pessoa que vai no estádio. De torcer por um time quando todo mundo grita gol. É, eu não. É, pra mim, é isso não faz sentido. Agora, no show do Black Sabbath. É, enfim, também foi um muito bom. Desculpa, devagações à parte. O Jorge termina falando: grande abraço e até a próxima! Beijos, Jorge! E o próximo comentário é o episódio 126, porque os livros mudaram as nossas vidas. E é do Eric Leal. E ele fala que ele leu a Divina Comédia aos 17 anos, tipo mal. Mas a diferença é que os 17 anos do Eric foram um ano e meio atrás. E ele fala que ele entendeu Pouquíssimo da obra também. Mas ele acha que, assim, essa empreitada dele não foi van. Porque quando ele lembra, assim, ele tem vontade de buscar cada vez mais informações e, de repente, revisitar a obra para compreendê-la, para entender tudo que tá, todas as referências que o Dante fez. E aí o Eric conta que o que ele leva para a vida dele desse livro é que o inferno é tipo a PQP que você pode mandar. Várias coisas ou pessoas pra lá. E aí? Tipo a gente faz aqui. <risos> PQPcast. O inferno da podosfera. <risos> e aí ele fala que o céu... É tipo uma piração total. E que o purgatório é meio termo entre esses dois. E aí ele continua falando que o episódio foi super legal. E que o lembrou, assim, dessa relação que ele tem com determinados livros. E que acabou deixando pra ele um sentimento super especial. E aí ele fala assim, até mais. Ai, obrigada pelo comentário, Eric. Eu gosto bastante dos seus comentários. E é muito engraçado ver, na verdade, como as histórias de... Hum, todo mundo acaba se encontrando nesse episódio de livros. Porque, por exemplo, a sua experiência foi igualzinha à experiência do mal. Sobre ler o livro e não entender, querer buscar mais referências mais pra frente, é muito legal como muita gente tá compartilhando esse tipo de experiência. De livros que queriam ler muito, mas que precisaram revisitar mais pra frente, ou dá pretendem fazer isso. Pelo jeito, assim, todo mundo gosta muito de ler. Ou pelo menos todo mundo que comentou o episódio, obviamente. E isso é muito legal, que Todo mundo tem histórias muito boas pra contar sobre livros. Eu acho que eles fazem, de certa forma, parte da vida de muita gente. E eu gosto muito de ouvir essas histórias de vocês. Depois conta outras histórias suas com livros. O que mais você gosta de ler, que eu tô curiosa. Beijo, Eric. Obrigada. Próximo comentário é da Glaucia, a... Ah, arroba para fucking more, e ela fala que livros são sagrados para ela. Ela não ousa usar a contracapa para marcar a página, ela não risca, ela não escreve em cima da capa e nem nada, assim, são os tesouros dela. E ler para ela é uma forma de sair da realidade, escapar de toda essa loucura que a gente vive. E ela considera os livros como a terapia de escolha dela. Nossa, eu tenho exatamente a mesma relação com você com livros. Por sinal, eu tenho alguns livros e alguns mangás que até hoje estão dentro do saquinho na minha estante. É porque eu tenho muito medo de tirar do saquinho e não deixá-los conservados, assim. Enfim, eu, eu pode ser meio... De mania minha, sei lá, mas tá certo que é a minoria, não tem quase nada em saquinho mangás talvez tenham vários, mas enfim eles são nossos queridinhos, né livros assim, com os poucos livros físicos que eu ainda tenho, na verdade eu mantenho todos os meus livros, acho que vários livros dos meus queridos desde a infância como eu disse no episódio, livros físicos eu tenho muito poucos, eu quero ver fotos dos seus livros, eu quero saber como você conserva os seus livros, porque isso é muito legal, saber que muita gente tem essas mesmas manias e não, não risca os livros são coisas sagradas e eu acho muito legal que eu não tô sozinha nessa. <risos> Obrigada, Glaucia. Comente mais. Bem-vinda. E eu quero saber mais sobre você. Beijo! Já no episódio 127, Porque Todos Pagam Micro Trabalho, o Eric Leal fala assim que a carteira de trabalho dele tá com as páginas em branco. E isso é tudo que ele tem a dizer a respeito do tema. Eric... Eu espero que você preencha muitas páginas da sua carteira de trabalho e que depois você venha contar das suas experiências aqui pra gente. Tanto as positivas, quanto inevitavelmente os micos que você vai pagar ou que você vai ver alguém pagando no trabalho, em algum trabalho que você fizer nos próximos, enfim. Sucesso pra você e você ainda é novo, tem muito chão pela frente daqui a pouco, daqui a pouquinho, você vai voltar e vai comentar de novo esse episódio por favor e conta todas as histórias que você viveu de trabalho porque eu quero ler Todas elas. Beijo, Eric. Obrigada por comentar. Chama episódio 128. Por que as princesas dizem contam histórias do feminismo o Rodrigo Mocapon deixa um comentário meio irônico falando assim a Disney nunca coloca nada explicitamente GLBT LGBT nas coisas dela aí ele deixa uma foto de um desenho que saiu com um casal se beijando o casal nesse caso são dois caras e é muito fofo mas Rodrigo, desculpa, a gente gravou esse episódio antes da imagem aparecer, antes desse desenho ser veiculado na mídia e também antes da matéria e de toda a repercussão da Disney do filme A Bela e a Fera que vão lançar agora, que vai ter um personagem explicitamente de LBT e é muito legal ver isso, assim eu até falei com as meninas depois, assim em particular, no WhatsApp, que a gente tava falando disso na semana anterior, na gravação do episódio e aí pouco tempo depois a Disney fez isso e lançou um monte de coisa e é isso que a gente quer ver Exatamente isso que a gente quer ver Casais abertamente masculinos Casais femininos A gente quer ver drag, a gente quer ver trans A gente quer ver um monte de coisa Nós queremos ver mais representatividade na Disney De todas as formas, sabe? Mais princesas negras, mais princesas mulatas Mais princesas com cabelos revoltados Sabe? E de tudo quanto é jeito existem mulheres de muitas formas nós queremos mulheres plus size, mulheres que os corpos não são perfeitos, de repente até porque não, a gente, tá precisando muito de mais mulheres e mais representatividade, eu não só mulheres, homens, enfim, de pessoas que tem algum tipo de deficiência também, sabe, eu acho que falta muito, muito, muito isso na mídia no geral e é bom saber que a gente tá progredindo lentamente, mas nós estamos e isso é muito legal, obrigada pelo clame Rodrigo apareça mais por favor e mande mais fotos também nos comentários porque não adorei ver beijo e o próximo comentário é do Roger Takada e ele deixa uma citação minha do episódio que eu falei assim, acho que estão batendo na minha porta com uma tocha, quando eu tava me referindo às pessoas que acham que o feminismo é cheio de bruxas, enfim. E ele fala que o episódio é atual e reflexivo, que a história do feminismo através das princesas dizem é muito legal. E foi o primeiro podcast que ele ouviu da série O Podcast é Delas. E aí ele fala, a propósito, Feliz Dia das Mulheres. Obrigada roger, roger, a gente tem um carinho muito, muito grande por você obrigada por comentar e por compartilhar os episódios, você é um querido, eu sinto sua falta aqui até mais nos comentários e eu gosto muito das coisas que você escreve e eu fico muito feliz quando você compartilha que você mostra que você tá ouvindo o PQP Cash, eu espero muito que você goste das coisas que a gente faz e depois mande mais comentários por favor, eu quero saber tudo que você achou desse episódio e quais de repente as suas visões aí no Japão o que, que você vê de diferente por exemplo, se a Disney De repente aí é vista um pouco diferente Ou se a relação que o Japão Tem com a Disney, se ela muda Beijo, Roger E o próximo comentário é do Marcos Alencar lá do LeituraCast. Ele fala assim, olá meninas do PQPCast tudo bem com vocês? Oi Marcos tudo bem? Prazer, muito bem-vindo ao PQPCast e aí? Obrigada pelo comentário. Ele fala que ele gostou muito desse episódio e que ele também participa da campanha o podcast dela com o LeituraCast e que é um prazer ouvir um papo tão interessante como esse ele fala que ele acredita muito na importância de temas justamente como esse, para evidenciar empoderamento feminino e a evolução de personagens e histórias da Disney também. Que muitas dessas princesas, dessas personagens, dessas histórias, influenciam o seu público. Que, em grande parte, é muito jovem. Que dá até pra fazer um paralelo, por exemplo, com quadrinhos. Porque nas HQs, os super-heróis são os influenciadores de um certo modo do público masculino. E ele fala que já nos filmes da Disney, por exemplo, tem mais essa força que a gente Comparar com as heroínas do quadrinho. Infelizmente, elas não têm um devido reconhecimento. Uh, eu concordo com você. Eu acho que uh, a HQ influencia pra caramba também. Eu acho que não só o público masculino. Na verdade, eu tenho certeza que não só o público masculino. O público feminino, pra caramba. Nossa, HQ, game. Precisamos de mais mulheres fortes em todas as mídias. É legal ver assim que com os filmes no cinema mais personagens femininas estão ganhando notoriedade e que estão aparecendo mais vai, seriados, filmes de heroínas, mulheres e é muito legal ver isso. A gente precisa assim como eu falei um pouquinho antes a gente precisa sim de mais reconhecimento, principalmente as heroínas. As heroínas da HQ elas são extremamente sexualizadas extremamente objetificadas a gente já conversou sobre isso isso num episódio, num episódio sobre objetificação da mulher. Assim, eu que tem muita gente que reparou nisso, tem gente que tá tentando mudar um pouco essa visão. Por exemplo, colocar a Riri como substituta, ou na verdade como a próxima geração do Iron Man, eu acho muito legal o que eles estão fazendo, o que eles estão pretendendo fazer com algumas histórias. Nem que seja um plot, mas já é bem significativo e aí o Marcos continua falando que ele torce ainda mais para que existam muitas personagens fortes nos filmes e que elas sirvam sim de inspiração para as meninas que acreditem no seu poder aí ele manda um grande abraço e mais uma vez parabéns pelo episódio nossa obrigada de coração mesmo Marcos foi um prazer conhecer você assim <risos> e lê seu comentário obrigada pelo comentário e eu concordo muito com você eu vivo vendo assim na internet mas depoimentos de Crianças que às vezes elas veem um personagem forte e elas se identificam e falam: Putz, agora eu posso, sabe? Eu vi alguém que faz isso. Nem que seja um personagem imaginário, às vezes dependendo da idade, não importa se é imaginário ou não. Tem alguém ali que você se identifica, que te representa. Por que você não iria conseguir fazer também? É uma inspiração e isso muda muito a cabeça das pessoas e muda muito a sociedade como um todo. Eu já vi vários depoimentos de pessoas bem-sucedidas ou, por exemplo, Atrizes, atores Pessoas que se inspiraram Em algum personagem Em alguém na mídia Que foi primeiro a fazer isso Que teve destaque E a pessoa falou, putz, sabe Eu vi aquela pessoa ali Eu era criança e eu me inspirei E eu sabia que eu podia E isso é muito importante Eu acho que lutar por isso é muito importante Obrigada, Marcos Beijo, até a próxima, por favor, comente mais Gente, o último comentário do dia é do Eric Leal, de novo. E ele fala assim que depois de falar das princesas Disney, ele quer sugerir uma discussão sobre heroínas que estão fora da Disney. E olha, é por sinal, o que o Marcos acabou de comentar das heroínas de HQ e tudo quem sabe, eu acho que é uma boa sugestão de pauta falar sobre heroínas de uma forma geral a gente tem episódios mais pontuais sobre isso, por exemplo do Jessica Jones, que a gente fez um episódio só pra ela às vezes nas indicações nós trazemos alguma coisa de outras heroínas, mas seria uma boa fazer um episódio tipo da princesa Disney pra heroínas de HQ, heroína de game heroína, sei lá, de tudo quanto é jeito obrigada pela dica, Eric Beijo, obrigada pelo comentário, volto sempre! <risos> e por hoje é isso, galera. Mas eu queria deixar pra vocês várias indicações de podcasts, canais YouTube, blogs, enfim... Tome nota, porque você vai ter uma lista muito grande para acompanhar a partir de agora. Eu queria falar de novo da campanha o Podcast é Delas. Eu vou deixar inclusive um link lá do Cabuloso Cast, que é sobre o lançamento da campanha. Tem o um texto lá explicando, tem também um vídeo super divertido para assistir, ele é bem legal. Para quem ainda não sabe, o que é essa campanha o Podcast é Delas? É uma hashtag que está surgindo nas redes sociais e tem uns 30 podcasts participantes, tem blog, tem canal do Youtube, tem muita, muita, muita coisa. Eu tô com uma lista enorme nesse post, vai lá conferir mas assim, eu não vou conseguir citar cada uma das pessoas que tá participando porque é muita gente e cada dia essa mídia tem uma pessoa nova um, um meio novo querendo entrar nisso e fazer parte produzir algum conteúdo. Mas pra quem ainda não sabe, é uma campanha que foi organizada lá pela Domenica Mendes do Cabuloso Cast e o Baço do Covil Geek e ela é pra aumentar a participação feminina na podosfera e as pautas de empoderamento, igualdade de gênero, enfim. Mas também não é só pra chamar, por exemplo, as mulheres pra falar de assuntos, vai entre aspas, feminino. Não, é pra vocês chamarem mais mulheres pra participar, porque a podosfera ela é muito masculina. E nós queremos ouvir mais mulheres. Gente, falar, ter uma mulher no podcast, ter a, a opinião de, sobre assuntos femininos, a gente pode opinar sobre absolutamente qualquer coisa. A gente fala de HQ, tem mulher que que é especialista, é cientista. Tem mulher de TI. Gente, tem mulher que faz absolutamente tudo quanto é coisa. A gente pode falar sobre tudo. A gente não precisa só... Falar, por exemplo, sobre feminismo, empoderamento, igualdade de gênero. Isso é muito importante. Poxa, isso é importante pra caramba. Só ter o um espaço pra falar sobre isso e pra alguém parar pra ouvir sobre esses assuntos. Isso já faz uma diferença, sabe? Mudar um pouquinho a cabeça de alguém ou só abrir os olhos de uma pessoa. Isso faz toda a diferença do mundo na sociedade que a gente vive. Mas só ter a participação de mais mulheres nos podcasts, isso já faz muita diferença. Porque opinião feminina é sobre absolutamente tudo. Eu tô fazendo isso agora. Olha quanto assunto a gente tem pra conversar por aqui. E é isso, galera. Incentivem mais mulheres, tragam mais mulheres pra podosfera. Nós queremos mais mulheres por aqui, nós queremos mais participação em tudo quanto é jeito na podosfera. E vocês podem comentar o que que vocês acham dessa campanha, o que que vocês acham sobre as nossas pautas femininas ou nossas pautas desse mês super especial de março no www.pqpcast.com ou vocês podem mandar o um e-mail para pqp@pqpcast.com. Vai lá também no Facebook no De Porquê para PQP e dê sugestões de pautas para gente. Ou no grupo ouvintes do PQPCast, que rolam várias discussões lá, tem coisas super legais, tem coisas para a gente se revoltar junto. Nós tiramos várias, várias, várias sugestões de pauta. De episódio dali também E é um contato muito mais próximo Que nós temos com vocês E nós queremos ter esse contato próximo com vocês Afinal nós acabamos fazendo amizade com vocês Pra gente não, não é exatamente essa relação De ouvinte, podcaster É todo mundo amigo, gente E tem também o Twitter, o arroba Underline pqpcast, cola lá que tá bombando Muito esse Twitter em março E pra finalizar Na nossa tradição de sempre deixar uma música Ou uma poesia no fim do episódio Eu vou... Pro clichê, eu vou para um clássico e eu quero falar sobre uma música que é um hino feminino. E assim, muita gente pode torcer o nariz, muita gente pode não gostar. Eu duvido que todo mundo não conheça a letra dessa música, ou que a grande maioria não tem ouvido essa música pelo menos uma vez na vida. É uma música que, assim, ela é um culto à diversão, ela é um hino da solidariedade feminina, que é uma coisa super importante, porque existe sim uma competitividade feminina muito grande, e na verdade ela inspira muito o feminismo, ela veio no anos 80, no começo dos anos 80, numa época ainda que como a gente falou no episódio, as mulheres estavam começando a se descobrir, a se soltar e ela veio pra mostrar que as mulheres podem sim fazer o que elas querem e ter personalidade e fazer o que elas quiserem pra se divertir é isso, é se divertir, gente A música, como vocês já devem imaginar É Girls Just Wanna Have Fun Da Cyndi Lauper E ela ficou marcada, entre outras coisas Com o filme do Goonies Curiosamente, ela não é originalmente feminina Ela foi escrita em 1979 Pelo Robert Hazard E depois a Cyndi Lauper foi lá em 83 E fez uma versão, ou seja, a versão da Cindy Lauper tem 33 anos, gente Ela fez, na verdade Algumas alterações Na letra original Do Robert Hazard Por isso que a música acabou ficando Com uma cara muito mais feminina A versão dele, vocês podem procurar no Youtube Ela não tem absolutamente nada a ver assim, de Pelo menos de ritmo, uma parte da letra Enfim E essa foi a estreia da Cyndi Lauper Foi o primeiro álbum de estúdio dela Que é o She's So Unusual, de 83 E aí em 2014 numa entrevista pra The Atlantic Celebrando, assim, os 30 anos Do álbum, ela dá uma declaração Falando que, assim, essa música fala Que não significa que as meninas Só querem, tipo, transar Que significa que as meninas Querem tanto ter diversão Quanto os homens Que a gente pode só se divertir Que é uma experiência que qualquer homem poderia ter Porque não nós mulheres, sabe? E que essa música fala principalmente Contra todo aquele movimento que faz com que as mulheres se envergonhem de alguns comportamentos e acham que as mulheres não são mulheres direitas por exemplo, ah, sei lá, porque ela vai pra balada ou porque ela sai pra se divertir não gente, isso é um comportamento normal é um comportamento comum, todo mundo quer se divertir, as mulheres também inclusive, por que não? e todo mundo tem direito à diversão nessa vida e uma coisa que a Cindy Lauper fala também, que era uma coisa que ela queria na época, era ter uma música que fosse multirracial e que meninas e garotas e mulheres de tudo quanto é tipo se identificassem. Era só para elas serem elas mesmas e tivesse uma energia e uma alegria contagiante. Porque ela fala que qualquer um, independente de raça, cor, sexo, enfim, todo mundo tem direito a ter experiências alegres na vida. Se vocês pararem para ler, por exemplo, a letra, a música começa com uma menina chegando em casa... De manhã depois da balada, provavelmente, depois sair com as amigas, enfim. E a mãe dela, chegando e dando um mega sermão, falando, sabe, o que, que você tá fazendo da sua vida? Quando é que você vai viver a sua vida direito? Sabe, como você deve viver. E aí a menina responde, a filha responde que ela só quer se divertir. E aí depois, numa outra parte, ela fala que o telefone toca, assim, no meio da noite, e aí o pai dela grita, sabe, o que, que você tá fazendo da sua vida, menina? E aí ela responde que ele ainda vai continuar sendo do paizinho dela, ela não precisa deixar de ser tipo a filhinha do papai, a menina que ele criou a querida nos olhos dele só porque ela tá saindo pra se divertir só porque ela tem tá de telefone de madrugada porque afinal, as garotas só querem se divertir essa música também fala de mulheres no mercado de trabalho, sabe, quando eles falam when the work day is done, sabe depois daquele dia de trabalho que você tá cansado por que não se divertir também faz aquela comparação de que alguns garotos só querem ter as meninas pra esconder, pra ficar só eles, assim, sem contar pros amigos, sem sair em público e tal... E a Cyndi Lauper fala que não, que ela quer ser uma menina pra andar sob o sol E pra se divertir, pra ser mostrada e pra se mostrar e pra viver a vida na sua maior intensidade Que ela não é menina pra ficar sendo escondida por aí E que, adivinha, ela só quer se divertir, porque afinal gente, todo mundo só quer se divertir nessa vida Porque tem uma vida chata, não é mesmo? Então é isso aí galera, fiquem com Cindy Lauper Girls just wanna have fun. E eu espero que vocês tenham uma semana e um mês muito divertido. Porque em março o podcast é delas. Na verdade, o podcast é nosso, das mulheres. Beijo da tata! Sou a senhora R, co-host do Elias, Aliança do Sutiã. Nosso podcast traz notícias, alertas e novidades do mundo feminino, com opiniões fortes e femininas de forma objetiva e espontânea. Tire o sutiã, o salto alto, aconchegue-se e junte-se a nós. Você nos encontra no site culturanerdgeek.com.br e nas redes sociais: facebook.com.br/eliasineg, twitter eliasineg e se quiser nos enviar um e-mail, o endereço é eliasineg@gmail.com.